0: Vamos abrir a palavra de Deus, estamos estudando o livro de 1 Pedro, vamos dar a sequência. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Nós, é, nós continuaremos com o tema geral aqui dessa, dessa parte do, do capítulo 2 desde a semana passada, do verso 11 em diante até o capítulo 3, verso 12. Então são assuntos relacionados à submissão. E o apóstolo Pedro começa a explicar cada área. Primeiro aos governantes, às autoridades constituídas por Deus, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. E hoje nós veremos essa parte que é a submissão dos servos, é, dos que prestam serviços a outros Nós veremos, hoje será essa parte da submissão Naquela época no Império Romano havia muitos escravos Era uma realidade, na economia do Império Romano Havia essa dependência, essa necessidade de escravos E nós vamos estar estudando sobre essa questão No capítulo 3, se Deus quiser, semana que vem nós veremos a submissão dentro da família, submissão dos casados, a submissão dos filhos, da esposa. E é isso, irmãos. A carta de Pedro, ela foi escrita, como nós sabemos, num tempo de muita perseguição pela fé. E era difícil ser submisso. As autoridades, a Nero, era difícil ser escravo. A escravidão não é algo bom. A Bíblia não traz a escravidão como algo bom, mas algo que era necessário, algo que era, melhor dizendo, que era realidade naquela época. E muitos escravos se converteram e eles queriam entender o que faziam. Será que agora, porque eles tinham Cristo, eles receberam a verdadeira liberdade de, de ser filho de Deus, será que agora eles também eram livres da escravidão? Será que eles poderiam abandonar ali, desprezar os seus patrões? E Pedro diz que não, que eles deveriam continuar ali com, naquela situação difícil, triste, lamentável, mas que era possível eles serem submissos e, a partir dali, legalmente lutar pela liberdade. Então, Pedro ensina mais uma vez esse, essa submissão a Deus as autoridades, como o caminho correto para uma libertação, para é, até mesmo para sair da escravidão. Não era com rebeldia, não era é, deixando tudo para trás, desrespeitando a todos que eles iriam conseguir uma libertação da escravidão. Não. Mas, muito pelo contrário, era se submetendo a Deus, se submetendo aos patrões, e Deus os guiaria. E... Nesses três aspectos da submissão, algo é tão importante. É uma frase aqui que eu anotei do comentarista Mateo Henry, que traz uma verdade muito grande. Não há condição tão horrível em que o homem viva conscienciosamente em que ele não consiga glorificar a Deus nela. Esse é o centro da submissão. Esse é o centro aqui do ensino de Pedro nessa passagem. Em outras palavras, não há lugar nessa vida, não há dificuldade que passemos que, nós, que não seja possível a gente viver para a glória de Deus. Não é? Que não seja possível a gente se submeter aos ao propósitos de Deus. Era muito difícil ser escravo. Era humilhante, tinham senhores terríveis mas mesmo assim, Pedro disse, sejam submissos, submissos até os maus. Por quê? Porque a submissão é a Deus. Deus está no controle das circunstâncias, dos sofrimentos humanos. E era possível ser um crente fiel, mesmo sendo escravo de um terrível Senhor. É possível, era possível, como na aula passada nós vimos, era possível o crente Ser fiel, suportar os piores governantes da terra. Os países onde há maior perseguição, onde há governos terríveis, muitas vezes, é possível ser crente lá. Que maravilha! Apesar do sofrimento, ele não está negando o sofrimento, mas ele está dizendo que Deus dá assistência, que Deus, Cristo nos deixou o exemplo para que nós possamos viver como crentes em qualquer circunstância que Deus nos permitir viver. Dentro da família também. Como nós temos sofrimento nas famílias? Mas é possível vivermos o evangelho nos piores sofrimentos dentro da família, em submissão a Deus. No sofrimento, nossa submissão é treinada Vamos fazer a leitura do capítulo 2, versos 18 a 25. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e se esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isso é grato a Deus." porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não reivindicava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, continua a nos abençoar, ensina-nos o que é submissão, diante desse mundo tão mau, mas é possível nós vivermos em qualquer lugar que o Senhor nos permita passar em qualquer circunstância, sendo submissos a Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente analisar um pouco cada versículo desses que foram que foi lido, eu vou fazer algumas outras citações para complementar essa esse tema submissão. É, um aspecto que eu quero ressaltar é que todos esses níveis, digamos assim, de submissão às autoridades, aos senhores, né, os servos, aos senhores, e na família, tudo isso, ele só tem sentido porque antes da submissão humana, no nível humana, Humano, nós devemos ser submissos a Cristo. Só uma pessoa submissa a Cristo tem condição de responder a esses três outros níveis de submissão. Quando você submete suas vontades a Cristo, quando você entrega a sua vida, você não vive mais para você mesmo, você vive para Cristo. Nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Isso significa negar a nós mesmos, significa submeter-se totalmente ao senhorio de Cristo. Quando nós temos essa experiência, fica bem mais fácil da gente se submeter às autoridades, da gente se submeter aos senhores, a gente se submeter na família, porque a submissão, de certa forma, ela é voluntária. Primeiramente a Cristo e depois aqui no âmbito humano. Nenhuma esposa é submissa à força. Pode ser o marido mais bravo, mais ignorante, ela, ela se submete na frente dele, mas no coração ela está em submissa. Então a submissão, da mesma forma os escravos, da mesma forma o povo diante das autoridades. Tem que ser primeiramente a Cristo. Se nos submetemos a Cristo, fica mais fácil de nos submetermos às autoridades humanas. Lá em Lucas 9, 23, nós temos o, o texto, né? quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Há um outro texto nos Evangelhos, negue-se a si mesmo. Então, somos chamados à submissão, somos chamados a negar a nós mesmos, a perder a vida por causa do Evangelho. Quem perde a sua vida, achá-la-á. E esse é o contexto mais abrangente da submissão, começando no céu, começando em Cristo. Como exemplo também, eu quero mostrar aqui, para completar um pouco a aula da semana passada, a questão da submissão às autoridades governamentais, eu quero citar apenas rapidamente um, um texto de Esdras, capítulo 5, verso 6. Quando, quando o povo estava voltando do cativeiro, estava ali reconstruindo o templo. Meus irmãos, que dificuldade. né? Um rei, peça, o Ciro, foi usado por Deus. Mesmo sendo ímpio, Deus inclinou o coração dele para que ele liberasse o povo para voltar para Jerusalém e construíssem o templo, reconstruíssem o templo de Salomão que havia sido destruído. E veja como Deus usou um ímpio. E nós precisamos entender isso, que Deus governa, que o coração do rei está nas mãos de Deus, ele inclina para onde quer. Cada autoridade da nossa nação e do mundo inteiro, nós devemos olhar nessa perspectiva. Deus inclina o coração dele para onde Deus quer. Não esperemos no homem, esperemos em Deus. Mesmo o ímpio, mesmo os governantes mais ímpios, colocamos eles nas mãos de Deus. Quanto mais ímpio for, mais carece da nossa oração. E a Bíblia diz, orai por todos os homens. E Deus usou Ciro soberanamente para trazer o seu povo de volta a Jerusalém. Na mesma volta, alguns anos depois, os inimigos, eles conseguiram que a reforma fosse parada. E o templo ficou parado, a reconstrução, durante vários anos, por questões políticas, as autoridades, os persas, né? havia todas aquelas questões do Império Babilônico, que foi subjugado ao Império Persa, então ficou travado o templo, ficou parado novamente vários anos. Até que Deus usou o profeta Ageu e o profeta Zacarias dizendo é tempo de recomeçar a obra. E eles, com fé, recomeçaram. Quando recomeçaram, imediatamente os adversários bateram em cima e disseram com que ordens vocês estão recomeçando. E ali eles explicaram eles mostraram, defenderam ali a sua fé, o seu Deus, o decreto que Ciro tinha dado há uns vários anos antes. E os inimigos, pela intervenção de Deus, não conseguiram parar aquela obra. Mas fizeram uma carta para Dario. Nessa época já era o novo governante Dario. Ímpio também. Na carta, os inimigos, os adversários, capricharam, acusando, mostrando, querendo, querendo ver alguma brecha, algum erro ali na, na, no povo de Deus. Nós temos ali no capítulo 5 de Esdras, toda essa narrativa do inimigo para uma carta querendo frear a obra ali do templo. Meus irmãos, eu não quero me demorar muito nisso, mas o impressionante é que essa carta, que certamente tinha o intuito de derrubar o povo de Deus, de parar a obra, ela foi, na verdade, um grande incentivo. Quando chegou lá diante do rei Dario, que ele leu, que ele mandou buscar lá nos seus, é, nos seus arquivos governamentais, ele viu e confirmou que Ciro tinha dado a ordem e ele faz novo decreto dizendo que ninguém poderia revogar e que os judeus poderiam terminar o seu templo e que, inclusive, esses adversários deveriam ajudar e até dar animais para adoração a Deus. Veja o controle de Deus nas autoridades. Aqueles adversários quiseram parar a obra, quiseram destruir, mas foi o contrário, foi Deus mandou um incentivo Aquilo que seria para destruição foi para benefício do povo de Deus. Então é isso, irmãos. Deus governa. Deus tem o um coração dos governantes. Deus faz como quer. Por isso que nós olhamos para Deus, não para os homens. Deus usou Ciro e Deus usou Dario. Depois os irmãos poderão ler melhor essa história em Esdras. Um outro texto que eu também quero citar... Mostrando ainda esse domínio de Deus diante das autoridades, mas, muitas vezes, está em Jeremias 29,4. Se for possível, Gustavo, colocar na projeção Jeremias 29,4. Ok, vejam irmãos, esse texto é uma carta do profeta Jeremias ao povo que estava em cativeiro babilônico. O povo estava desanimado, 70 anos eles iriam passar ali, o povo de Deus deixaram Jerusalém, é antes, um pouco antes de Esdras, essa narrativa aí do profeta Jeremias. E o povo estava muito triste. Né? Tem, inclusive tem um dos salmos que diz que nem as arpas o povo queria tocar no cativeiro. Eles colocavam as harpas paradas e iam chorar. O povo pedia canções, mas eles não tinham condições de cantar as canções de Israel em terra estranha. Então o povo estava desanimado, o povo estava em cativeiro, sofrendo as consequências dos seus pecados, diante de um governo terrível. Mas Deus usa o profeta Jeremias e manda uma carta para eles dizendo que eles deveriam continuar vivendo pela fé no cativeiro, que eles deveriam ter filhos, que eles deveriam dar seus filhos em casamento, que eles deveriam viver, que eles deveriam testemunhar sobre Deus ali naquele império terrível, diante de governantes terríveis, terríveis. Então, irmãos, só confirma isso, que o povo de Deus deve ser submisso às autoridades, porque Deus é quem está no controle. Olha o que diz o texto, a carta do profeta Jeremias ali para o povo sofrido no cativeiro. É, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Então Deus começa dizendo, foi eu que coloquei vocês aí. Eu que coloquei vocês nessas circunstâncias Vocês precisavam, é para o bem de vocês É disciplina Mas há um fim maravilhoso Aguentem, foi eu que coloquei vocês aí Por favor, pode seguir, Gustavo Verso 5 em diante Aí Deus diz, através dos profetas, do profeta Jeremias Edificai casas, habitai nelas Plantai pomares e comei do seu fruto Tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos-ei. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Um pouco mais adiante, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz vamos ficar por aí, pode deixar projetado esse versículo um minutinho veja que profecia vivam pela fé no cativeiro tenham filhos, casas plantem, se alegrem, comam seus frutos esperem eu não vou ler mais, mas lá no finalzinho desse capítulo vai dizer que depois de 70 anos o Senhor os tiraria Deus tinha um plano maravilhoso. E esse verso é tão importante, que nós devemos fazer isso aqui no Brasil, diante das nossas autoridades, da nossa cidade, Campina Grande, do nosso Estado. E o verso diz o seguinte, Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Orai por ela, ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Então, meus irmãos, no lugar mais difícil onde nós estejamos, no governo mais terrível, como eles estavam, a Bíblia diz, procurai a paz desse povo. Em outras palavras, viva pela fé, dê testemunho, não complique as coisas, seja obediente às autoridades, mesmo no cativeiro. Procurem a paz, orai pelo rei, orai por esse governante tão ruim porque na sua paz vós tereis paz. E assim eu finalizo essa parte, completando a aula passada, que é a submissão às autoridades governamentais. Voltemos agora ao texto de Pedro, capítulo 2, verso 18, para continuarmos estudando o texto. O verso 18 que já foi lido, eu vou repetir, 1 Pedro 2, 18 a 25. É... Quando o texto diz: Servos, sede submissos com todo vós, ou melhor, sede submissos com, temor, com todo temor ao vosso Senhor não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Verso 19, porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Vamos ver esses dois versos. O contexto aqui, como já falei, era de escravidão. No Império Romano havia muitos escravos e muitos se converteram e Pedro estava ali instruindo o que eles deveriam fazer. Não era porque eles se converteram, que encontraram a libertação dos seus pecados, a verdadeira liberdade diante de Deus, que eles não teriam que cumprir seus compromissos humanos. Será que porque agora eles eram crentes, eles tinham que abandonar os seus senhores, tinham que fugir das suas terras? E Pedro disse que não que era possível eles serem crentes, mesmo sendo escravos, e que eles poderiam lutar por uma libertação da forma legal. E eram muitos os escravos ali no Império Romano, por vários motivos, escravos de guerra, escravos que eram contratados, e outros tipos de, de escravidão. Aqueles que já nasciam escravos, não é um tema fácil, mas a Bíblia, ela dá ela aponta o caminho da libertação para os escravos. Não era fácil, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso, mas eles, era um contexto tão difícil de perseguição que eles tiveram que falar aos poucos, até que na história da igreja é, houve lutas justas e a sociedade também foi rompendo, até que houve aí a questão da libertação da escravidão, pelo menos oficial. Sabemos que ainda hoje existe outros tipos de escravidão. Então, irmãos, os servos, é, ou melhor, a economia do mundo antigo dependia da escravidão. É... é. Pedro não condena inicialmente a escravidão, mas ordena aos escravos a obedecerem os seus senhores. É, vou precisar da tua ajuda, Gustavo? Gustavo, vou precisar da tua ajuda nos textos? Eu queria que você abrisse Efésios 6, 9, projetasse, depois Colossenses 4:1. 1. É, o Novo Testamento ensina que os escravos sejam tratados com respeito, e que os senhores não maltratem seus escravos. Então esse é um princípio que nós encontramos na Bíblia, primeiramente em Efésios 6,9. Vejam que que Paulo falou sobre os escravos e os senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas então essa é a palavra do apóstolo Paulo uma repreensão para os senhores que tratavam mal os seus escravos então Paulo diz, deixem as ameaças sejam bons, sejam, sejam bons é, sejam cordatos, como lá em Pedro, Pedro diz e se lembrem que Deus, ele é o Senhor tanto vosso quanto deles e para Deus não há acepção de pessoas isso já é um ensino é o é um início ali da libertação da escravidão é o respeito todas as raças, todos os povos pobres ou ricos eles deveriam ser tratados com honra na igreja é diferente os senhores crentes deveriam respeitar os escravos ainda que que, socialmente falando, naquela época era possível, mas eles deveriam tratar diferente. Um outro texto que mostra também essa questão da, da submissão nesse contexto de escravidão é Colossenses 4.1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Mais uma palavra aí do apóstolo Paulo ali defendendo os escravos, colocando as coisas em ordem. Senhores, tratai os seus servos com justiça, com equidade, com igualdade, com respeito, era como se ele estivesse dizendo Eles são a imagem e semelhança de Deus como você é Não é porque você é rico que você vai tratar o escravo de forma má Não, eles são filhos de Deus Trate com justiça, com igualdade Certos que também vós tendes um Senhor no céu Paulo estava repreendendo aqueles senhores maus e dizendo Se lembre que você tem um Senhor no céu Se lembre que você é escravo de Cristo só abrindo parênteses aqui, eu lembro, se a gente fizer uma comparação hoje, né, aqui em Campina Grande, aqui no Brasil, é, eu, eu aprendi isso muito com minha mãe, como ela trata com honra as pessoas que a ajudam lá na casa dela. Isso desde que a gente era pequeno. Sempre nós tivemos pessoas que ajudavam na faxina, ou morava com a gente, ou vinha fazer mas nunca eu a vi desrespeitando. É impressionante. Até hoje, até hoje, ela paga direitinho, ela dá os direitos, ela... Inclusive agora, nessa época de Covid, eu mais uma vez vi ela fazendo coisas tão bonitas, né? porque ficava aquele, aquela dúvida se a pessoa vinha ou não vinha fazer a faxina por questão da contaminação, eles são idosos... E ela fazia questão de pagar a pessoa. Ainda que a pessoa não viesse fazer, ela dizia, mas ela precisa, eu vou manter o parte do pagamento. Então, Paulo estava ensinando isso aos senhores, sejam justos, tratem com equidade, com respeito. Lembre-se que vocês têm um Senhor no céu. Gálatas por favor, Gustavo Gálatas, também 328, é, enfatiza a igualdade espiritual tanto de escravos quanto de livres. Paulo também está aí montando né, a base doutrinária da igreja e mostrando que todos os homens são iguais diante de Deus. Todas as raças, judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher nós não devemos nos sentir superiores porque temos uma classe social diferente dos outros. Então Paulo diz aí aos gálatas, de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então esse texto é muito conhecido e ele mostra essa... A nível espiritual, todos nós somos dependentes da mesma graça em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores de igual modo. O judeu é pecador igual aos gentios, igual aos gregos. O escravo e o que é livre também são iguais diante de Deus. Por quê? Porque o escravo, ele é livre diante de Cristo. E o Senhor, ele é escravo de Cristo. Não há diferença entre homem e mulher diante do Senhor. Agora, nos papéis sociais, sim. O homem é o cabeça do lar, o homem é o cabeça da mulher, ele é o líder, a mulher deve andar em submissão. Mas isso aí é nos relacionamentos sociais deixados por Deus, na igreja também. Agora, ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum homem é melhor do que a mulher, nem mulher é melhor do que o homem, nem o escravo, nem o Senhor, então Paulo coloca essa base, nivelando respeitosamente a todos os seres humanos como imagem e semelhança de Deus. Todos descendem de Adão. Outro dia eu estava vendo uma foto que mostrava mais ou menos isso, que há uma só raça humana. Até geneticamente falando, se mostra isso. Nós vemos povos tão diferentes, uns altos, uns baixinhos, uns muito brancos, outros negros, mas vieram de Adão e Eva. As mudanças aconteceram por mutações, por temperaturas diferentes, por climas diferentes, por mais sol ou menos sol, ou alimentação, tudo isso já estava ali no DNA de Adão e Eva. Pela, pelo, pela determinação de Deus, ninguém é maior do que ninguém. E Paulo sai explicando aí essa igualdade espiritual de escravos e livres. Os escravos, eles eram encorajados a buscarem a liberdade por meios legais. Está em 1 Coríntios 7, 21 a 24, onde Paulo ensina que se eles... Fossem escravos, deveriam ser submissos a Cristo, deveriam honrar os seus patrões, mesmo bons ou maus. Agora, se tivesse a oportunidade de deixar de ser, deixasse, buscasse isso. Buscasse com honra, buscasse com verdade, buscasse em Deus. Os versos que nós lemos aí, o 18 e 19, ainda nos ensinam Não somente se for bom ou cordato Sejam submissos com temor, não é? com respeito, com honra Ao vosso Senhor, vosso patrão Não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso essa questão serve tanto na família quanto para o governo né? Nós devemos ser submissos e temer as autoridades Não só se elas forem boas e cordatas, mas também ao perverso Seja ao governo perverso, seja ao senhor aqui dos escravos perverso Ou seja, ao marido perverso Então, é, não somente se eles forem bons ou cordatos, mas também ao perverso O que é que significa isso? É, a negligência de uma das partes não libera o outro a agir de forma errada. Então, isso é um princípio muito bom. Não é porque o governante está sendo ruim, mal, que eu vou agir de forma errada, desrespeitosa, e que vou me rebelar. Não, se ele está errado, Deus o julgará. Não é porque ele errou que eu, como povo, vou entrar nesse mesmo caminho. Não. Obrigado, Alassi. Não é porque o patrão daqueles escravos, melhor dizendo, o senhor, não é porque o senhor era um senhor mau que os escravos iriam se rebelar e, e não. Temam a Deus, respeitem os piores senhores. Se entregue a Deus que julga retamente, que nos defende. Deus defende aquele que se submete a ele, mesmo nos piores lugares da terra. E também a esposa. Né? Ah, eu não, submeto, não me submeto ao meu marido não, porque ele é ruim, ele é mal, então não, 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 não respeito ele. Não, pelo contrário, temam. se submetam, claro, abrindo um parênteses aqui, claro que há abusos, tanto de governos, quanto de senhores, quanto de maridos. Quando há abusos contra a lei de Deus, aí é diferente. Aí nós devemos realmente denunciar, nós devemos lutar, nós devemos respeitosamente, em temor, em respeito, em respeito até aquela pessoa que está fazendo mal, mas nós devemos procurar as autoridades e denunciar. Seja uma esposa oprimida, seja uma esposa que está sofrendo abusos, ela não pode se calar, ela tem que procurar ajuda na igreja, ajuda no governo. Isso aí é outra questão. Quando a lei de Deus está sendo ferida, o povo pode realmente lutar, com temor, com respeito e com humildade diante de Deus, mas fazer também a sua denúncia. Quando a lei de Deus está em jogo. É, outra questão que esse texto nos ensina é que o cristão deve ser bom e cordato. É uma característica de Deus, de Cristo, que nós devemos imitar, a bondade. Nós devemos ser cordatos uns com os outros, faz parte da nossa natureza cristã. Verso 19 diz, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, Pedro, que já tinha sofrido muito também, sofreu perseguição, sofreu tantas coisas... Nesse momento que ele escreve a carta, provavelmente ele estava em Roma, ele sabia do sofrimento, das perseguições, ele negou a Cristo e foi restaurado. Então Pedro passou por muito sofrimento na vida e aqui ele está ensinando baseado no que Cristo lhe ensinou, na doutrina de Cristo, no exemplo de Cristo e também nos seus próprios sofrimentos e, e também as revelações como apóstolo que ele recebeu do próprio Deus através dos dons do Espírito. A inspiração para poder escrever essa carta. Foi uma inspiração divina. Então, é, ele disse aí no verso 19, isso é do agrado de Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. A consciência seria o reconhecimento de que Deus está no controle daquela situação e que é da vontade de Deus, aquela circunstância, aquele sofrimento, e nós devemos suportar as tristezas, porque devemos olhar para Deus. Deus está no controle e eu devo me submeter, mesmo numa tristeza, mesmo num momento tão difícil, eu devo me submeter, porque Deus está no controle. E aqui tem dois aspectos que eu quero comentar tem o de filipenses, que eu vou falar em segundo lugar, e tem o primeiro aqui. É, se, em outras palavras, seria o reconhecimento de Deus e de sua vontade. É quando a gente reconhece que, que é Deus que nos permite viver daquela forma, daquele jeito, naquela situação. Seja num governo mau, seja diante de um senhor né, os escravos ali, seja diante de uma família com problemas, com líderes terríveis. Então é quando a pessoa diz, soberanamente, Deus me colocou nessa situação e eu devo suportar, Deus vai me dar graça. É quando a gente entende que foi Deus que nos colocou ali, naquele país, naquela família, naquela... nasci assim. Então é quando você diz, Deus tem uma vontade e eu preciso me submeter à vontade de Deus Mesmo nessa, nesse contexto tão difícil Isso é do agrado de Deus Muitas vezes a gente só vê o diabo A gente só vê o homem mal Mas nós devemos ver Deus Em outras palavras, veja Deus antes de ver o homem Veja Deus antes de ver as circunstâncias difíceis Deus soberanamente nos colocou naquele lugar então, é do agrado de Deus que alguém suporte essas tristezas, mesmo sofrendo injustamente. Por motivo da sua consciência, para com Deus. Outro princípio aqui é o princípio do contentamento. É o que Paulo ensina aos filipenses. Nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Na honra, na desonra, na riqueza, na pobreza, na fartura, na fome, e Paulo, preso, não é como Paulo estava, e Paulo diz: Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, isso não é fácil. Isso é uma aprendizagem. Isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente veja a soberania de Deus, para que a gente veja a vontade de Deus em todas as coisas. É é quando a gente está passando por lutas e a gente diz, Senhor, eu me submeto a Ti. Senhor, eu não entendo, mas recebo das Tuas mãos. Eu aceito, me dá graça, me dá força. Por que o Senhor está permitindo isso? Eu não sei, mas eu sei que é para o meu bem. Me ajuda a submeter a Tua vontade, por questão de consciência. Para que a nossa consciência esteja em paz diante de Deus. Deus porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar lutando contra Deus. Ah, Deus é o culpado porque Deus é mal, mal. porque Deus me colocou nessa situação, ou então é o diabo. Não, a gente tem que estar em paz, ter uma consciência forte na fé e não uma consciência fraca, tola, que se escandaliza, que, que né, vê, vê as coisas só no nível humano. Se escandaliza, vem a dúvida, vem o receio, mas quando a gente está com a consciência forte, foi Deus que me colocou aqui, mesmo sendo um momento injusto, difícil, mas Deus está comigo, eu vou sofrer confiando no Senhor. Isso é uma lição que Pedro passou na vida e que aqui ele está ensinando aquela igreja que estava sofrendo e serve para todos nós. Como a questão do Covid mesmo, né? se a gente olhar assim, a gente, olha, eu já vi tanta gente dizendo: isso, isso, não, isso não vem de Deus, não, isso é o diabo. o tal foi culpado, é fulano, culpado é ciclano e tal, e tal. Claro que tem todos os aspectos humanos, tem toda uma questão aí a ser analisada. Mas, em primeira instância, passou pelas mãos de Deus. Foi Deus que permitiu. E nós devemos nos submeter, aceitar a vontade dele, ver Deus em todas as coisas, seja na vida, seja na morte, seja na cura de alguém, seja na morte de alguém. Isso é difícil, mas nossa consciência deve estar submissa a Deus. Isso é fé, isso é contentamento, isso é do agrado de Deus que soframos injustamente. Verso 20. Pedro vai dizer, se sofremos pacientemente, praticando bem, sendo afligidos, isso é grato a Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. É, ele está dizendo assim, se você pecou, está sofrendo, está sendo esbofeteado, suportar isso com paciência, que glória há nisso? É como se ele estivesse dizendo, você está tendo o que merece, você pecou e sofre agora as consequências. Não há muita virtude nisso. Agora, se você não pecou, se você está fazendo bem e você está sofrendo injustamente, mesmo assim você tem paciência, nisso aí há glória, nisso aí há louvor. Deus se alegra quando a gente tem esse tipo de paciência quando está sofrendo de forma injusta. Não é? Se está sofrendo pelo mal que a gente fez, é de se esperar. Não há glória nisso. Agora, sofrer inocentemente, sofrer injustamente, e ali ter paciência, por causa da consciência para com Deus, nisso há louvor. Deus se alegra quando a gente age dessa forma, com paciência, ainda quando somos afligidos injustamente, mesmo fazendo o bem sofrendo. Agora, verso 21. Verso 21. Portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, meus irmãos, é tão surpreendente o que Pedro diz aqui. É, é como se a gente, se pudesse, apagar essa parte da Bíblia. Porque Pedro está dizendo, para isso mesmo nós fomos chamados. Misericórdia, né? Se a gente pudesse, eu tirava essa parte assim da Bíblia. Não, Senhor, não, não bota sofrimento na minha vida, não. Mas aqui está dizendo que nós, como cristãos, somos chamados ao sofrimento. Somos... Nós padecemos nesse mundo Que o mundo é mau, o mundo odeia a igreja E nós sofremos pelo bem Nós sofremos porque amamos o evangelho Porque somos crentes Porque insistimos em pregar o evangelho Insistimos em crer em Deus Insistimos em amar, insistimos em perdoar Nós sofremos Aí Pedro disse Para isso mesmo vocês foram chamados O sofrimento faz parte da vocação cristã Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. E aqui ele vai mostrar o exemplo de Cristo, que suportou todo tipo de sofrimento nessa terra, nos dando o exemplo. Nós estamos unidos a Cristo no seu sofrimento, mas não só isso, na sua ressurreição também. A Bíblia diz, se nós sofrermos com ele, também reinaremos com ele. Nós morremos com ele ali na cruz, mas também ressuscitamos quando ele ressuscitou. Estamos ligados a Cristo. Cristo é nosso exemplo. Nós devemos viver no padrão de Cristo, nas suas pegadas. O texto diz assim, deixando-vos exemplo para seguidos os seus passos, o cristão tem que seguir a mesma estrada de Cristo, os mesmos passos, pegada após pegada. Nós devemos seguir a Cristo numa vida irrepreensível, evitando autodefesa e vingança, confiando na providência e na soberania de Deus. Versos 22 a 24, vamos olhar o exemplo de Cristo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mentira alguma, mal algum se achou na boca de Cristo. Ele não cometeu pecado, nós devemos procurar imitar isso, buscar uma vida irrepreensível tirar toda a maldade. Verso 23: Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aí está um grande ensino. Deus quer que sigamos o caminho de Cristo nos momentos onde somos ultrajados injustamente, ameaçados, ao invés de nos revoltarmos, de brigarmos, de defendermos uma autodefesa, nós devemos deixar Deus nos defender, nos entregando àquele que julga retamente. Porque a nossa justiça ela não produz é, a ira, a nossa ira não produz a verdadeira justiça. Mas quando nós nos calamos, aceitamos e nos entregamos a Cristo, ele julga retamente. Ele sabe toda a verdade, ele conhece toda a história, todo o nosso coração, todo o nosso sofrimento, e ele julga retamente. Ele julgaria ali os senhores maus. Ele sabia quem eram os escravos que estavam ali lutando, cristãos, honestamente, sofrendo. Ele é o único que julgava e julga totalmente corretamente, julga retamente o verso 24 carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fostes, sarados aqui ele mostra o propósito da morte de Cristo que foi tomar sobre si os nossos pecados Cristo sofreu as nossas maldições ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar Para que hoje nós sejamos sarados, perdoados Libertos, a verdadeira libertação Cristo sofreu para que nós sejamos livres Carregando Ele mesmo no seu corpo Sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. É do desejo de Deus que nós vivamos uma vida justa, justificados por Cristo, perdoados, entendendo que nós merecíamos a morte, mas recebemos a justiça pela graça. Por isso que há adoração, por isso que há muito mais que agradecer do que reclamar. Nós recebemos o salário do pecado é a morte, é o que nós merecíamos, mas recebemos o dom da justiça gratuitamente. Devemos viver na justiça, por suas chagas, foste sarados. Pelas chagas de Cristo, nós somos sarados, perdoados, salvos, redimidos. Um dia seremos plenamente nos céus, nós só seremos totalmente curados no céu. Aqui enfrentamos lutas, doenças, mas nós fomos curados em Cristo. No céu isso se cumprirá plenamente. Seremos totalmente curados. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições. E estamos nesse caminho até chegar ao reino de Deus, onde nunca mais teremos problemas, nem maldições, nem pecados e nem enfermidades. Ele tomou sobre si... Os nossos pecados possuem chagas, nós fomos sarados. E o último verso, ele fala sobre a verdadeira liberdade. O escravo crente era verdadeiramente livre, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, ele mostra para aqueles escravos e para todos nós que nós estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas perdidas. E realmente, irmãos, toda pessoa que não tem Cristo, ela está desgarrada, a sua vida está errada, em algum aspecto ele está ali como uma ovelha perdida. Muitas vezes nem percebe, nem entende, mas é uma ovelha desgarrada, sem propósito eterno de vida. E Pedro diz isso, estávamos todos nós desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Então ele estava dizendo, agora é diferente, vocês são livres, vocês não são mais escravos do pecado, agora vocês têm um pastor, vocês têm um bispo, um superintendente que, que cuida da vida de vocês. vocês é como se ele estivesse dizendo... É, vocês são povo de Deus raça eleita, povo adquirido propriedade particular de Deus nós somos, cada um de nós, pedras vivas Jesus é a pedra angular e cada um de nós é um tijolinho da igreja do Senhor, do corpo de Cristo era como se ele estivesse dizendo se alegrem nisso vocês são escravos, mas vocês são ricos vocês são libertos vocês têm um pastor e a figura do pastor era muito conhecida, né? como hoje. Desde o Antigo Testamento, os pastores de ovelhas, de animais, os pastores que viram ali os anjos no nascimento de Jesus. Então, Cristo é pastor. Ele cuida. O Salmo 23 também nos traz a lembrança, quando nós vemos aqui que Cristo é nosso pastor, nós podemos fazer uma associação ao Salmo 23, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o pastor estará conosco, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, quando os inimigos atacarem nessa jornada, nessa jornada até a cidade celestial, o Senhor nos defende com o seu cajado, o cajado era para, é, algumas pessoas entendem como se o cajado fosse para quebrar a perna da ovelha rebelde, de repente pode até ser mas se entende melhor que o cajado do pastor era para bater nos inimigos, no lobo, nos inimigos que viriam perturbar o rebanho. Então, eu gosto desse sentido. O Senhor Jesus nos defende, defende o seu povo. Qualquer inimigo que venha nos perturbar, o cajado do Senhor nos defende. Ele está ali, o pastor Jesus Cristo, pastor nosso e bispo das nossas almas, ele cuida das nossas almas, ele tem o controle da sua igreja, ele é o cabeça da igreja, somos o seu povo.